0: Bonjour, je suis Pierre Kupferman et je vais vous raconter la saga d'Air France. La saga Air France, Pierre Kupferman, premier épisode, comment Air France a raccourci le temps. Nectar, bravo, altitude de sortie, 3000 pieds, cône coca, autorisé à décoller immédiatement. Ok, nous décollons. Pareil. Pareil. Aéroport du Bourget, 10 octobre 1933. Il est 16h. Pierre Cotte, nommé au tout début de l'année ministre de l'air par Édouard Daladier, prend la parole devant 3000 invités. Derrière lui, des dizaines d'avions alignés. Pierre Cotte explique devant les caméras ce qu'il attend d'Air France, la nouvelle compagnie nationale qui est le fruit de la fusion de quatre compagnies françaises, dont les puissantes Air Orient et Air Union. Une fusion qui doit permettre à la France de se mettre au diapason des pays qui, depuis des années maintenant, ont leur compagnie nationale. L'Allemagne, la Russie, les Pays-Bas. Pierre Cotte souhaite qu'Air France défende, je cite, « L'intérêt général unisse toutes les bonnes volontés, les intelligences et les moyens matériels. La nouvelle compagnie nationale maintiendra à la fois L'harmonie des relations entre les peuples et servira à l'extérieur le prestige du pays. Air France hérite des flottes de ses quatre parents. 259 avions, une trentaine de modèles différents. C'est évidemment trop. Il faut rationaliser la flotte, d'autant que certains modèles sont vraiment obsolètes. Ils ne peuvent accueillir pas plus de quatre passagers et leur vitesse ne dépasse pas les 160 km/h. Mais les progrès en la matière vont être lents. Avant la Seconde Guerre mondiale, le voyage par avion est évidemment plus rapide que par bateau, que par la route, ou que par le chemin de fer, mais ça reste quand même une expédition. Extrait d'un article publié dans le Nouvelliste d'Indochine, un hebdomadaire lu par les Français de cette vaste colonie, considérée à l'époque comme la perle de l'Empire. À partir du mois d'avril, le service France Indochine de la compagnie Air France sera notablement accéléré. En effet, le nouvel horaire prévoit un temps de voyage de 6 jours et demi. Le service quittera Marseille, comme actuellement, le jeudi à l'aube pour arriver à Saigon le mercredi vers 10h30. Cette accélération de l'horaire a été rendue possible par la création d'un terrain d'atterrissage à Tripoli, en Syrie, où les passagers s'embarquent sur un hydravion quadrimoteur. Jusqu'à présent, les passagers débarquaient de l'avion à Damas et, pour gagner Tripoli, devaient parcourir en automobile plus de 200 km à travers les monts du Liban. La mise en service d'avions modernes, plus rapides, permet d'arriver plus tôt, chaque soir, à l'escale. 17 escales, donc, avant d'arriver à Hanoï. Naples, Corfou, Athènes, la petite île de Castelorizzo face à la côte turque, Tripoli, Damas, Bagdad, puis les villes iraniennes de Bouchir et Jask. L'avion doit ensuite traverser le, le vaste empire britannique des Indes. Karachi, Jodhpur, Allahabad, Calcutta, Akiab, Rangoon. Encore une escale à Bangkok. Et puis, enfin, les passagers arrivent à destination Saigon et plus loin Hanoï. Les avions qui desservent cette ligne impériale, c'est son nom officiel, partent donc de Marseille. L'aéroport de Marignane est le point de départ des vols vers l'Orient, mais aussi vers toutes les villes d'Afrique desservies par Air France. Pour les vols transatlantiques, en revanche, les départs se font de Toulouse. Et pour se rendre par avion dans les principales villes d'Europe, Air France embarque ses passagers au Bourget. 1946 sera l'année de la grande transformation pour Air France. La compagnie reçoit son premier Constellation. Attention, s'il vous plaît Le commandant Libère et son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord du Constellation Air France, FBAZO Place Vendôme. Nous espérons que vous aurez tous un agréable voyage. Un quadrimoteur à hélice réellement révolutionnaire. Pourquoi Parce que sa cabine étanche est pressurisé comme les Airbus et les Boeing d'aujourd'hui. La pressurisation permet aux passagers, aux pilotes, au personnel de bord de ne plus souffrir des variations de pression inévitables quand l'avion rejoint son altitude de croisière, puis quand il entame sa phase d'atterrissage. La cabine pressurisée permet également de voler en haute altitude en maintenant la quantité d'oxygène à un niveau Normal. Fini donc en partie les turbulences qui étaient très très fréquentes dans les avions utilisés jusqu'alors parce que ces avions ils volaient à 2000 mètres dans les nuages, en tout cas quand le ciel n'était pas dégagé. Les constellations volent aussi plus vite. 480 km/h au début, puis un peu plus de 530 km/h pour les super constellations qui vont intégrer la flotte à partir de 1953. Le commandant Guérin et son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord. Cet appareil est un super constellation. Sa vitesse de croisière est d'environ 540 km h Notre prochaine escale sera Dakar. Nous Le gain de nous temps est évidemment considérable. Pour aller à Hanoï, on ne s'arrête plus qu'à Beyrouth, Karachi et Calcutta. Les passagers peuvent même dormir allongés. Sur la version la plus luxueuse de ces super constellations, Air France a aménagé des petits salons où l'on peut s'installer sur un canapé, parler à faire autour d'un verre. Une partie des sièges passagers peuvent même se transformer en vrai lit de place. Air France inaugure une nouvelle liaison quotidienne. Paris-New York, temps de vol, 16h20, deux fois plus qu'aujourd'hui. Le commandant Castello et son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord. Cet appareil est la super constellation. La vitesse est 500 km il reste un seul exemplaire des 24 super constellations achetées par Air France. Il a été restauré par une poignée d'amateurs dont un ancien pilote d'Air France qui a été aux commandes de cet avion. Il peut se visiter près de Nantes. Si cet avion révolutionne les voyages sur Air France, il a tout de même un défaut. Ses quatre moteurs sont des hélices. Il est donc beaucoup plus bruyant que les avions modernes. À Toulouse... Les ingénieurs de l'ancêtre d'Airbus, la société Sud Aviation, travaillent déjà à la conception d'un avion révolutionnaire dont Air France sera le premier client. Cet avion, c'est la Caravelle. Un avion qui comprend deux nouveautés. Ses moteurs sont des réacteurs et ces réacteurs ne sont pas placés sous les ailes, mais à l'arrière du fuselage. La France peut alors s'enorgueillir d'être la première à mettre sur le marché un avion Civil produit à grande échelle, équipé de deux réacteurs. La Caravelle intègre la flotte d'Air France en 1959. Ses passagers vont pouvoir voler à 800 km/h. L'autre particularité de cet avion, Méline France, est aussi l'électronique de bord. Les pilotes peuvent décoller et atterrir de manière totalement automatisée, sans être gênés par les conditions météo. Mais la Caravelle n'est pas le seul avion à réacteur disponible sur le marché. L'américain Boeing propose aux compagnies aériennes le 707, un avion qui, à la différence de la Caravelle, peut traverser l'Atlantique. Air France va donc l'intégrer dans sa flotte en 1960. Baptisé Château de Versailles, le premier exemplaire livré par Boeing est dédié à la ligne Paris-New York. Mesdames et messieurs, bonjour le commandant M. Vignoux et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord du Boeing 707, château de Versailles. Nous vous prions de bien vouloir redresser le dessus de votre siège, d'attacher vos ceintures et de ne pas fumer pendant le décollage. Merci. 189 passagers peuvent prendre place à bord de ce qui est alors le plus grand avion de la compagnie. Sa vitesse de croisière est de 900 km h mais avec le vent dans le dos il peut dépasser les 1100 km h Air France peut assurer donc la liaison Orly-JFK en 6 heures. Comme la Caravelle, le 707 est évidemment plus silencieux que le Super Constellation. En revanche, à bord, les sièges-lits, c'est fini. À quoi bon s'allonger puisque le vol ne dure que 6 ou 7 heures. Les sièges permettant de s'allonger à l'horizontale comme dans un vrai lit vont disparaître. Pendant près d'un demi-siècle, ils ne feront leur retour en business class qu'en 2014. En revanche, dès 1966, Air France propose aux passagers de passer le temps en regardant un film projeté dans la cabine sur deux grands écrans. Les premiers écrans individuels apparaîtront seulement en 1993 sur les sièges de la première et il faudra attendre la fin du siècle pour qu'ils se généralisent à tous les sièges des avions long courriers de la compagnie. Alors, récapitulons. 1946, premier avion à cabine pressurisée qui diminue de moitié les temps de vol sur long courrier. 1959, premiers avions à réaction qui volent deux fois plus vite que leurs grands frères Zaylis. En moins de 15 ans, le temps a donc été raccourci de 75%. Mais dans les années 70, Air France s'apprête à aller beaucoup plus loin dans cette course contre la montre. Le premier des Concorde qu'elle a commandé en 1972 lui est livré le 19 décembre 1975. Joli cadeau de Noël. Mis en service sur la liaison Paris-Rio en janvier, l'avion supersonique franco-britannique vole plus haut, 18 000 mètres et beaucoup plus vite. Mach 2, c'est-à-dire deux fois la vitesse du son, 2200 km h De quoi se rendre de Paris à New York en 3 heures et demie. Autrement dit, une nouvelle fois, le temps de voyage est quasiment divisé par deux. Mais l'aventure Concorde, on en reparlera dans un autre podcast, prendra fin en mai 2003, quelques mois avant le 70e anniversaire de la compagnie. Raccourcir le temps ne sera plus la priorité. La dérégulation du transport aérien qui a été engagée 25 ans plus tôt aux états unis les comparateurs de prix en ligne, les investissements massifs des compagnies à bas coût changer changé la donne, Air France n'a pas le choix. Il faut s'adapter, baisser le prix des billets, multiplier les gros porteurs, les aménager pour transporter jusqu'à plus de 500 passagers. Les plus gros Boeing 747 en étaient capables dès les années 80. Les A380 d'Airbus prendront le relais à partir de 2009. Mais ces géants airs ont quand même un défaut. Avec leurs quatre moteurs, ils consomment trop de carburant. La pandémie de Covid signe leur arrêt de mort car l'ère du temps a encore changé. Au sortir de la plus grande crise jamais traversée par les compagnies aériennes, la priorité change à nouveau. On rentre dans l'ère de la sobriété. Air France s'impose un nouveau challenge. Réduire ses émissions de CO2 de 12% d'ici à 2030. Des avions moins gourmands doivent progressivement remplacer les plus gourmands. L'ère du temps raccourci. C'est vraiment fini. Il n'y aura pas de Concorde saison 2. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la saga d'Air France. Le voyage n'est pas terminé. Dans l'épisode suivant, vous allez découvrir comment, en 90 ans, la compagnie nationale a construit son image en l'associant à ce que la France fait de mieux, l'art de vivre, le prestige et l'élégance. La saga Air France. Retrouvez tous les épisodes sur l'application BFM Business et sur toutes les plateformes d'écoute.